2: Xin được mến chào quý vị thính giả và ngày hôm nay thì nhạc hiệu của truyền động Hà Nội chưa đã lại được vang lên. Hồng hạnh và Quang Minh sẽ là hai MC tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu rất là nhiều những nội dung hấp dẫn và sẽ có cả những tin tức mới nhất. Và thưa quý vị, có thể thấy là trong cái ngày hôm nay thì thời tiết nó cũng đã hơi khác so với ngày hôm qua rồi đúng không ạ? Khi mà nếu mà ngày hôm qua thì chúng ta sẽ thấy là đến khoảng tầm 10 giờ trưa là ánh nắng cũng đã khá là rỡ rồi và chúng ta cũng cảm thấy là nền nhiệt độ cũng tăng cao. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại sau khi mà hồng hạnh cũng vừa mới ra đường thì cảm thấy rằng là nền nhiệt độ hôm nay có vẻ là sẽ thấp hơn so với ngày hôm qua, đặc biệt là cái tình trạng sương mù vẫn tiếp diễn đến tận khung giờ hiện tại và chúng ta cũng có thể thấy là nếu mà ngày hôm nay quý vị ra đường ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn sẽ cần những cái áo khoác thật là ấm để có thể là đảm bảo được cái sức khỏe của mình.
3: Và đặc biệt đó chính là giữ ấm cho vùng mà cổ cũng như là vùng đầu của chúng ta, vùng ngực, lòng bàn tay là bàn chân phải không ạ? Bởi vì là những vùng đó khi mà chúng chúng ta bị nhiễm lạnh thì rất dễ bị uh, dẫn đến cảm lạnh hay là chúng ta sẽ bị ốm nữa. Vì vậy quý vị thính giả chúng ta, mặc dù là nhiệt độ ở uh, dù là cao dù là thấp thế nhưng mà trong khoảng thời điểm này khi mà chúng ta giữa các ngày có cái biên độ nhiệt khá là lớn với nhau ừ. thì chúng ta đi ra ngoài đường thì cũng cần phải chú ý giữ ấm cho cơ thể quý vị nhé
2: và thưa quý vị ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ mang đến cho quý vị những tin tức mới nhất những giai điệu âm nhạc vì vậy mà quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác và kết nối với chúng tôi qua số hotline của chương trình 024 3773 6688 quý vị nhé và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh sẵn sàng sẽ là cầu nối để giúp quý vị thính giả có thể là yêu cầu những ca khúc âm nhạc hoặc là gửi những lời nhắn gửi yêu thương đến những người bạn bè và người thân của mình và thưa quý vị có lẽ là với những cái ngày thời tiết lạnh như thế này thì cái việc mà chúng ta thưởng thức ẩm thực này hay là ăn uống thì cũng sẽ cảm thấy ngon miệng hơn đúng không ạ vì vậy mà có lẽ đó mà ngày hôm nay thì hồng hạnh và quang minh cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những cái chủ đề về ăn uống này đi chơi dạo phố và cũng về văn hóa ẩm thực nữa để cho quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi trong một trăm hai mươi phút trực tiếp của truyền động hà nội trưa nay và mong rằng là quý vị sẽ cùng cố định tần sóng và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé còn ngay bây giờ thì để mở đầu cho truyền động hà nội trưa sẽ là một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng quý vị xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc em đã biết với sự thể hiện của sunny hạ linh
4: mưa lạnh rơi mà anh giờ nơi đâu? Giờ thì em đã biết mất anh đã thế nào biết có Tên sẽ như thế nào đến đây? Hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương. Chúng rằng em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi mà. Tới gõ cửa để xem anh không biết vì đôi lần ta đến môi thật xa với nhau hay vì do cả hai vô tình cũng muốn bước đi đã từng nơi đâu aoo anh Đức khuya em có thể khâu lại được những tình yêu càng khâu thì con đường đôi ta đi càng nơi đôi lấy từng giọt mưa đến nhìn thấy anh nắng quá chiều thì anh sẽ là cơ mưa kia và mong rằng mình sẽ em biết sẽ có So in my heart
2: thính giả vừa rồi cũng chính là những giai điệu âm nhạc của ca khúc em đã biết với sự thể hiện của Sunny Hạ Linh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý đầu tiên.
3: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết theo thông tin phản ánh từ người dân, có một số ngự điện thoại đường dây nóng hotline nhận tư vấn các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thu cước phí cao và dễ làm người dân hiểu lầm, đây là hotline của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, hiện nay ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một số hotline duy nhất là 19009068 với cước phí 1.000 đồng một phút và số hotline của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội là 02437236555. Ngoài ra, số hotline của Bảo hiểm xã hội 30 quần hệ thị xã được công khai trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tại đường dẫn HTTPS. 2 2 gov vn với cước phí theo quy định của nhà mạng cung cấp dịch vụ. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân đọc kỹ các thông tin trên môi trường mạng, chỉ liên hệ tới các số điện thoại chính thống của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đến trực tiếp bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của bảo hiểm xã hội thành phố và các quận huyện thị xã để được tư vấn và giải đáp.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết Dương Lịch năm 2024 kéo dài 3 ngày nên nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, các công ty du lịch đã đưa ra nhiều tour ngắn ngày giá tốt để du khách lựa chọn, đồng thời tổ chức nhiều chương trình giảm giá kích cầu. Theo tìm hiểu, hiện các doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu triển khai các gói tour dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Với chương trình khuyến mại xuân 2024 cùng thông điệp Tết kết vạn niềm vui, Công ty du lịch Vietchever đã tung ra chương trình lộc trao tay với ưu đãi hoàn tiền lên đến 1,5 triệu đồng cho một khách hàng khi thanh toán tiền tour trong tháng 11 năm 2023. Các doanh nghiệp khuyến cáo, tuy tour Tết Dương Lịch năm 2024 đang có xu hướng tăng giảm tùy tuyến, vì vậy khách hàng nên đặt mua tour sớm để có giá tốt và nên chọn các công ty du lịch uy tín có thương hiệu để tránh bị tình trạng lừa đảo mua tour cuối năm.
3: Sau 2 tháng triển khai ở Hà Nội, đã có hơn 100.000 lượt đăng ký tham gia dịch vụ xe đạp công cộng với gần 1 triệu km di chuyển và trung bình có 2.000 lượt di chuyển một ngày. Bước đầu đây là điểm sáng và nên tạo điều kiện để xe đạp công cộng phát triển. Thành phố đang nghiên cứu bố trí hai tuyến đường dành cho xe đạp riêng dự kiến triển khai ngay trong năm 2024. Đó là thông tin được ông Phan Trường Thành, trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chia sẻ tại cuộc tọa đàm có cần trợ giá cho xe đạp công cộng. Do báo giao thông tổ chức ngày 23 tháng 11, thông tin thêm về chủ trương phát triển xe đạp công cộng của thành phố, ông Phan Trường Thành cho biết, hiện sở giao thông vận tải Hà Nội đang nghiên cứu hai tuyến đường dành riêng cho xe đạp và đủ điều kiện sẽ triển khai vào năm 2024. Thứ nhất là đường chạy dọc sông Tô Lịch, thứ hai là hệ thống hè quanh công viên Hòa Bình, mở rộng các không gian tiếp cận các khu vực vui chơi du lịch, văn hóa mua sắm. Hiện tại quan điểm của cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với dịch vụ xe đạp công cộng đó là sẽ hỗ trợ liên tục thường xuyên trong quá trình triển khai và vận hành. Tuy nhiên, vẫn cần đợi kết thúc thí điểm để có sự tổng kết, đánh giá toàn diện, từ đó đưa ra các cơ chế chính sách đầy đủ và hoàn thiện hơn.
2: Thưa quý vị, thời gian qua, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn tồn tại nhiều bất cập. Thực tế đặt ra yêu cầu cần tăng cường nhân rộng hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp uy tín để mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận với thực phẩm an toàn. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, đại diện vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ sẽ tập trung giả soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp về thu hồi, giám sát và xử lý đối với sản phẩm, hàng hóa là thực phẩm có khuyết tật lưu thông trên thị trường cùng với đó bộ giả soát hoàn thiện quy định về thanh tra kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm theo hướng phù hợp với luật thanh tra đề xuất biện pháp phù hợp với thực tế để phòng chống nạn hàng giả hàng kém chất lượng và hàng nhái đang lưu thông trên thị trường bên cạnh việc đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an ninh an toàn thực phẩm bộ công thương còn có nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích hỗ trợ hộ gia đình hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn
3: một thông tin đáng quan tâm tiếp theo cho quý vị liên bộ công thương tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ ngày 23 tháng 11. Theo đó giá xăng E 5 ron 92 giảm 580 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Giá bán mới không cao hơn 21.690 đồng một lít. Giá xăng ron 95,3 không cao hơn 23.020 đồng một lít giảm 510 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Từ 15 giờ chiều ngày hôm nay giá dầu 0 0,05s không cao hơn 20.000. Đồng. 280 đồng một lít, giảm 600 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 20.940 đồng một lít, giảm 570 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu ma rút 180 CST 3 5 m không cao hơn 15.630 đồng một kg, tăng 10 đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành. Trong khi điều chỉnh này, cơ quan điều hành không thiết lập quỹ bình ổn giá đất. Xin lỗi quý vị, quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
2: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật ở đầu chương trình và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại và thư giãn với không gian âm nhạc. Và Hồng Hạnh Quang Minh cũng có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đuôi số điện thoại là 502 với yêu cầu là muốn được lắng nghe ca khúc Em không với sự thể hiện của Vũ Thanh Vân. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức những giai điệu của ca khúc này quý vị nhé.
4: One, two, three, y'all. Yeah.
2: Chính giả chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 và thưa quý vị giống như hồng hạnh cũng đã vừa có đề cập ở đầu chương trình đó chính là trong thời điểm hiện tại khi mà thời tiết hơi xe lạnh này thì cảm giác như là khi chúng ta ăn món gì đó hoặc là khi chúng ta thưởng thức một cái loại thực phẩm nào đó cũng cảm thấy ngon miệng hơn đúng không ạ ừ. vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta từ những tiểu mục như là sống khỏe cùng FM chín sáu này hay là đi đâu chơi gì hoặc khám phá ẩm thực thì chúng ta cũng sẽ liên quan đến chủ đề là ăn uống Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng Hồng Hạnh và Quang Minh tìm hiểu là thế nào sẽ là một bữa ăn dinh dưỡng và chúng ta sẽ có gợi ý một số thực đơn dễ làm để quý vị có thể là chúng ta thử áp dụng trong số những bữa ăn hàng ngày của mình. Thật ra thì có một sự thật đó chính là không nhiều người Việt Nam được cung cấp đủ dinh dưỡng các loại để có thể phát triển tốt nhất về mặt thể chất và tinh thần. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là thế nào là một bữa ăn dinh dưỡng và khoa học. Vậy thì trong chia sẻ ngày hôm nay ở tiểu mục sống khỏe cùng FM96 thì Hồng và Quang Minh cũng sẽ chia sẻ đến quý thính giả những kiến thức về bữa ăn dinh dưỡng và cách thức để chúng ta xây dựng được một thực đơn phù hợp quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, không ít người có quan điểm rằng là bữa ăn nhiều thực phẩm chứa chất đạm như là tôm, cua, trứng, cá, thịt và sữa thì mới là một bữa ăn dinh dưỡng và thường xuyên ăn như vậy thì sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên thì không phải vậy đâu thưa quý vị, các chuyên gia cho biết rằng là đây là một quan niệm khá là sai lầm đấy ạ Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng người béo phì tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây Thực tế thì nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là khác nhau tùy theo tình trạng thể chất này, sinh lý, giới tính, tuổi tác cũng như là mức độ hoạt động thể chất hàng ngày nữa Chế độ dinh dưỡng tốt hay là bữa ăn dinh dưỡng là khi cung cấp đủ và cân đối lượng chất hàng ngày, đảm bảo cho sự phát triển của cơ thể cũng như là những hoạt động hàng ngày vậy thì cụ thể bữa ăn dinh dưỡng là như thế nào ạ? đây là một bữa ăn sẽ cung cấp cho những chất dinh dưỡng hợp lý với tỷ lệ như sau: chất bột đường thì chiếm từ 65 đến 70%, chất đạm chiếm từ 12 đến 14% và chất béo chiếm từ 18 đến 20% tổng năng lượng. ngoài ra thì còn cần chất khoáng này, vitamin và cả nước nữa. ngoài đảm bảo cân bằng về nhóm chất thì bữa ăn dinh dưỡng tiêu chuẩn còn phải cân đối về nguồn thức ăn động vật và thực vật. Trong đó, thì chất đạm động vật chỉ nên chiếm từ 35% cho đến 40% mà thôi tổng lượng tiêu thụ. Chất béo thực vật tương tự thì nên chiếm từ 40% cho đến 50% thôi. Quý vị. À, như vậy thì không có quy định chính xác nào cả về những cái loại thực phẩm cần có trong bữa ăn dinh dưỡng. Tốt nhất là chúng ta nên đa dạng thực phẩm để có thể cung cấp đầy đủ các nhóm chất. Các chuyên gia khuyên là bữa ăn nên phân bổ lượng thực phẩm theo nhu cầu như sau. Bữa sáng thì chiếm 30%, bữa trưa chiếm 40% và bữa tối thì chiếm 25%. Bữa ăn phụ buổi sáng hoặc là chiều chiếm 5% nhu cầu năng lượng Ngoài ra thì ở chất sơ nên cung cấp khoảng 30 cam hàng ngày Nước uống là từ 1,5 cho đến 2 lít
2: và tiếp theo thì cũng sẽ là những chia sẻ chi tiết hơn về bốn nhóm thực phẩm chính cần có với lượng hợp lý trong bữa ăn dinh dưỡng như sau. Đầu tiên thì chắc chắn rồi sẽ là nhóm bột đường thưa quý vị Nhóm bột đường chính là nhóm cung cấp năng lượng chính gồm những thực phẩm như là gạo trắng này, gạo lứt này khoai lang, ngô và khoai tây. Trong đó thì đối với người dân Việt Nam ta thì gạo chính là lương thực chính. Nên chúng ta cũng có thể là chúng ta lựa chọn gạo nhưng mà chúng ta cũng có thể là thay đổi như là việc chúng ta cũng có thể gọn, chọn gạo lứt này để không bị say sát kỹ và có những giá trị dinh dưỡng cao hơn. Bên cạnh đó là chúng ta cũng có thể đổi bữa với việc là sử dụng khoai lang, ngô hoặc là bánh mì thì cũng sẽ là những cái loại nhóm chất bột đường cung cấp năng lượng cho chúng ta. Tiếp đến sẽ là nhóm chất đạm thưa quý vị. Nhóm chất đạm thì bao gồm cả đạm động vật bao gồm thịt, cá, trứng sữa và đạm thực vật bao gồm có cả họ đỗ và họ đậu có tác dụng là cung cấp năng lượng cho tế bào, duy trì hoạt động sống này, tăng cường miễn dịch và giúp cơ thể tăng trưởng. Trong đó thì chúng ta cũng không thể nào không nhắc đến những loại thịt đỏ như là thịt lợn này Thịt bò chứa một lượng chất sắt Và protein lớn Nhưng mà chúng ta lưu ý là chúng ta cũng chỉ nên ăn Với một lượng vừa phải thôi ạ Bên cạnh đó thì nguồn cung cấp chất đạm tốt khác Là thịt da cầm như là ngan, gà, vịt, ngỗng Ngoài ra mỗi tuần thì chúng ta cũng Nên ăn ít nhất là 3 bữa cá Để có thể là cung cấp lượng chất béo Có lợn và canxi dồi dào
3: Tiếp theo là nhóm chất béo thưa quý vị Nhóm chất béo thì mỡ động vật và dầu thực vật có trong những loại thực phẩm tương ứng Không những cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn hòa tan những cái loại vitamin A, D, E và K Để cơ thể có thể hấp thu Mỡ động vật là nguồn có sẵn và giá rẻ Tuy nhiên thì không nên hấp thụ quá nhiều đoạn Dẫn đến béo phì và những cái bệnh lý vitamin khác Theo vào đó thì chúng ta nên tăng cường bổ sung từ mỡ cá, mỡ da cầm Chứa lượng lớn các chất béo chưa bão hòa như là omega 3, omega 6 và omega 9 Ngoài ra thì nguồn chất béo từ các loại dầu thực vật cũng rất là tốt như là dầu mè, dầu hạt cải hay là dầu hướng dương, dầu đậu ngành. Nhóm vitamin và khoáng chất cũng rất là quan trọng cho cơ thể của chúng ta trong việc là chúng ta xây dựng một chế độ dinh dưỡng thật là cân bằng, thật là đa dạng. Các loại rau củ quả rất giàu vitamin, khoáng chất bảo vệ cơ thể, tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật. Ngoài ra thì các loại rau củ còn chứa nhiều chất xơ chất chống oxy hóa giúp cải thiện sức khỏe, ngăn ngừa nguy cơ, mắc bệnh mạng tính Như vậy là chúng ta đã vừa đi qua một số những cái nhóm chất rất là quan trọng về những cái nhóm thực phẩm chính gồm có nhóm bột đường này, nhóm chất đạm này, nhóm chất béo cũng như là vitamin và khoáng chất và cũng tìm hiểu về cái chế độ ăn uống cân bằng, đa dinh dưỡng cũng như là một bữa ăn thật là dinh dưỡng cho một cái bữa ăn của chúng ta cho gia đình và người thân. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý giả thêm và biết như thế nào là một bữa ăn dinh dưỡng và cách để chúng ta có thể là xây dựng những bữa ăn dinh dưỡng và hy vọng là sẽ giúp cho chúng ta có một chế độ ăn uống thật là ngon, thật là khỏe mạnh và thật là lành mạnh
2: dạ vâng thưa quý vị và với những chia sẻ vừa rồi thì có lẽ rằng là mỗi chúng ta thì cũng sẽ cần đối chiếu với cả thực phẩm và những cái bữa ăn hàng ngày của gia đình mình đúng không ạ để chúng ta cũng có thể cân nhắc lại xem là trong một bữa ăn thì chúng ta cũng đã cung cấp đầy đủ bốn nhóm thực phẩm chính hay chưa bao gồm là nhóm bột đường này nhóm chất đạm nhóm chất béo và nhóm vitamin khoáng chất đặc biệt là tỷ lệ của những nhóm chất này ở trong một bữa ăn như thế nào nó cũng sẽ còn tùy thuộc vào là giới tính này sức khỏe cũng giống như là những cái bệnh lý mà những người đó có thể đang mắc phải hay không vì vậy mà bữa ăn thì sẽ là một trong số những cái nền tảng đầu tiên để chúng ta có một sức khỏe khỏe mạnh Mong rằng là thông qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể cung cấp cho quý vị thính giả Những thông tin hữu ích để chúng ta sẽ ngày càng cải thiện sức khỏe của mình Và có một cuộc sống lành mạnh hơn Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc đến từ FM96 Để cùng thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay
5: ngọt mưa trong chiều phai đường khuya không còn ai đàn sao long lanh như lại vào tóc em đêm nay mình không lo ngày mai hôm nay là mãi mãi thời gian như đã đứng lại từng phút giây như thêm dài đã mỗi khi tay trong tay ta quên đi thế giới ngoài kia mình quên hết đi bao lâu bao phiền tình yêu đôi ta giống như bài tình ca từng ngày xa xưa ngắn trường vàng tình yêu đôi ta giống như trà mật ong chuyển nơi ấm áp giữa đông lạnh già tình yêu đôi ta giống như một điều vãn chằm chặt tay nhau dưới anh chàng thơ thiết tha tình yêu đôi ta giống như bài tình ca trời mây sang màu lam màn xương đang dần tan mặt trắng soi vào góc nhà khoảnh khắc riêng hai chúng ta tình ta như bài ca vì hai ta viết hát mình dõi theo những nốt nhạc từ trái tim trên phim đàn ta mỗi khi ta trong tay ta quên đi thế giới ngoài kia mình quên hết đi bao lâu bao phiền tình yêu đôi ta giống như bài tình ca từ ngày xa xưa vẫn chưa ngừng vàng tình yêu đôi ta giống như Trà mật ong, chuyện ấy ấm xưa đông lạnh giá. Tình yêu đôi ta giống như một điều vật, nắm chặt tay nhau dưới ánh trăng vàng. Tình yêu đôi ta giống như từng vần thơ thiết tha. Tình yêu đôi ta giống như bài tình ca. xa xưa vẫn chưa ngừng vàng tình yêu đôi ta giống như cha mật ong trở nên ấm áp giữa đồng lạnh già tình yêu đôi ta giống như một điều vát chằn tràn tay nhau dưới ánh trăng vàng tình yêu ta mãi là mãi là
1: 96 chuẩn bị nâng độ
0: cao, vì khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với ca khúc như bài tình ca và ngay bây giờ sẽ quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM96. Thưa quý vị và đây cũng sẽ là một số những tin tức đáng chú ý có trong buổi trưa ngày hôm nay. Và theo như thông tin mới nhận định thì nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian qua, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá được các nhà trường chú trọng triển khai và đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh sử dụng sản phẩm thuốc lá điếu thông thường. Tình trạng học sinh sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử hay thuốc lá lung, lung nóng và đang có dấu hiệu là gia tăng. Kết quả điều tra cho thấy là việc sử dụng thuốc lá trong học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2022 cho thấy tỷ lệ học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử là 3,5%. Theo các chuyên gia, thì với lứa tuổi học sinh, khi sử dụng một trong các loại thuốc lá sẽ dẫn đến tình trạng nghiện thuốc lá, học sinh có nguy cơ gặp phải những căn bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và học
3: tập. Thưa quý vị tại nhà văn hóa thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội, trung tâm công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội và công ty cổ phần thiết bị giáo dục và đồ chơi Bình Dương đã phối hợp tổ chức chương trình bàn giao thiết bị vui chơi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt năm 2023 theo đó công ty cổ phần thiết bị giáo dục và đồ chơi bình dương đã trao tặng nhà văn hóa thôn phúc lâm trung một bộ thiết bị vui chơi trị giá hơn một trăm triệu đồng cùng với đó sở lao động thương binh và xã hội hà nội trung tâm công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em hà nội đã trao một trăm phần quà dành cho một trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn phúc lâm trung xã phúc lâm tổng trị giá quà tặng bao gồm cả thiết bị vui chơi là hơn một trăm năm triệu đồng việc vận dụng nguồn lực xã hội hóa trao thiết bị vui chơi tặng các suất quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xã Phúc Lâm, một xã còn nhiều khó khăn về đời sống kinh tế, khẳng định sự quan tâm của thành phố tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được vui chơi an toàn lành mạnh. Hiện nay, thành phố vẫn còn gần 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 22.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tính đến nay, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Xã hội đã vận động được hơn 150 đơn vị tài trợ trẻ em thành phố với số tiền hơn 12 tỷ đồng thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 10.000 lượt trẻ em với kinh phí hơn 13 tỷ đồng
2: thưa quý vị hội liên hiệp phụ nữ hà nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm triển khai xây dựng thí điểm mô hình gia đình năm có ba sạch trên cơ sở hướng dẫn của thành phố từ việc triển khai thí điểm mô hình gia đình năm có ba sạch tại xã đại đồng huyện thạch thất hội phụ nữ các huyện thị xã cũng đã tổ chức 18 buổi truyền thông các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình năm có ba sạch cho trên một bốn hội viên phát hành trên một ba tờ gấp về nội dung 8 tiêu chí tới cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn từ đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ của 17 quận huyện thị xã cũng đã triển khai mô hình gia đình năm có ba sạch tại 63 xã với các tiêu chí năm có như có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và ba sạch bao gồm sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ. Từ việc triển khai mô hình, tính đến tháng 10 năm 2023, 17 huyện thị xã đã giúp đỡ 475 hộ gia đình đạt 5 có 3 sạch, đạt tỷ lệ 158%. Qua một năm triển khai, mô hình đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của hội viên phụ nữ, bảo vệ môi trường nông thôn, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.
3: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11, tại phố đi Bộ Trình Nhân Tông, Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, đặc trưng, kết hợp quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng trị với chủ đề Ngày hội sản phẩm Quảng trị tại Hà Nội năm 2023. Lễ khai mạc ngày hội sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 11 với chương trình văn nghệ chào mừng, trình chiếu clip về Quảng trị, phát biểu khai mạc của lãnh đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Quảng trị, cắt băng khai mạc và tham gia 20 gian hàng là những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp tỉnh Quảng trị như cà phê, tiêu, gạo hữu cơ, cao, trà thảo dược liệu thiên nhiên. Tinh dầu thiên nhiên, nước mắm, bột ngũ cốc và mì rau củ. Ngoài những hoạt động trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm, các hoạt động giao thương, ký kết hợp đồng kinh tế, các doanh nghiệp còn trưng bày giới thiệu hình ảnh, ấn phẩm, tập gấp về điểm đến dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Trị, ấn phẩm danh mục dự án xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Trị đây là lần đầu tiên ngày hội sản phẩm tỉnh quảng trị được tổ chức tại thành phố hà nội ngày hội sẽ trở thành sự kiện điểm đến hấp dẫn để người dân thủ đô và người quảng trị đang sinh sống học tập và làm việc tại hà nội cũng như du khách trong và ngoài nước tới tham quan mua sắm kích cầu tiêu dùng Có đó thúc đẩy sản xuất có phần duy trì tăng trưởng kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm đặc trưng sản phẩm ô cốp nâng cao năng lực cạnh tranh quảng bá sản phẩm hàng hóa dịch vụ du lịch và những dự án đầu tư đầy tiềm năng tại quảng trị đến mọi người
2: Thưa quý vị, thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng với nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi có xu hướng đan xen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau. Bộ Công an khuyến cáo các tổ chức cá nhân doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp. Tiến hành tố tụng hình sự để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, biểu điện, bảo hiểm, thanh tra và hải quan, yêu cầu nhận tiền qua biêu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định, không làm theo các yêu cầu hướng dẫn của nhóm đối tượng liên lạc qua điện thoại. Khi nhận các cuộc gọi điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt đả tài sản, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những tin tức đáng chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội với mong muốn là được lắng nghe một ca khúc đến từ giọng ca hương Tràm ạ Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức những giai điệu của duyên mình lỡ. Xin mời quý vị cùng đón nghe. À, thưa quý vị, ngay bây giờ để tiếp nối chương trình sẽ là một số những tin tức đa, quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị.
3: Thưa quý vị, giới chức Philippines cho biết ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác buộc phải đi sơ tán sau khi mưa lớn gây lũ lụt ở toàn bộ miền Trung, quốc gia Đông nam Á này. Nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ ở Baksama do bị cây đổ đẻ trúng. Baksama là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều thị trấn và làng mạc đã chìm trong nước lũ sau khi mưa lớn kéo dài một tuần vừa qua. Lực lượng cứu hộ tại tỉnh đã dùng thuyền cao su và dây thường để sơ tán người dân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà chìm trong nước lũ. Nhiều con đường tại thị trấn chìm trong nước lũ. Các trung tâm mua sắm, tòa nhà thương mại bị ngập. Trong khi đó, mực nước sông vẫn dâng cao. Lũ lụt tại bang duyên hải Terengganu, phía đông của Malaysia, đã khiến trên 3.900 người phải đi sơ tán. Thưa quý
2: vị và các bạn, Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga sẽ tiến hành thí điểm sử dụng đồng rút kỹ thuật số trong một số hoạt động chi tiêu ngân sách năm 2024. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Bộ trưởng Antony Silonov với người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Envira Nabiulina trong tuần qua. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga, đồng rút kỹ thuật số có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo quy trình chuyển tiền và thanh toán với chi phí gần như bằng không và rất thích hợp cho những ngành cần đảm bảo mục tiêu sử dụng ngân sách. Theo đó, chính phủ Nga sẽ thanh toán một số khoản tri ngân sách, trong đó có các khoản thanh toán và trợ cấp xã hội bằng đồng rút kỹ thuật số vào năm tới. Từ năm 2024, Ngân hàng Trung ương Nga có kế hoạch kết nối tất cả những ngân hàng nội địa vào nền tảng đồng rút kỹ thuật số thống nhất. Trong điều kiện khả thi nhất, người dân Nga sẽ có thể bắt đầu thanh toán rộng rãi bằng đồng rút kỹ thuật số trong vòng từ 2 đến 3 năm tới.
3: Thời điểm này, hầu hết người Mỹ đã sẵn sàng đón lễ tạ ơn ấm áp bên nhau, gạt sang bên những lo toan sau một năm để biến động họ trở về bên người thân trong không khí ẩm, đầm ấm bên người thân của mình. Có lẽ cũng chính bởi vậy, không khí đón lễ tạ ơn trở nên bận rộn, hào hức và khác biệt hơn. Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày sẽ là mùa lễ tạ ơn bận rộn nhất với ngành hàng không Mỹ và đây cũng là dịp để người dân đi thăm người thân của mình. Cục hàng không Liên bang Mỹ ước tính các chuyến bay trong lễ tạ ơn đạt đỉnh điểm là 50.000 chuyến vào một ngày trước ngày lễ tạ ơn, tăng mạnh so với năm ngoái. Bên cạnh đó ước tính sẽ có khoảng 50 triệu người đi lại bằng ô tô cho kỳ nghỉ. Với quãng đường từ 50 dặm trở lên, tức là hơn 80 km, tương đương như trước khi có dịch Covid-19 và đạt mức cao thứ ba kể từ khi thống kê về việc đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ được thực hiện trong 23 năm vừa qua. Dù là sự hào hức được trở về, niềm vui hạnh phúc được quê quần bên màn ăn, đó đều là những cung bậc cảm xúc tuyệt vời đang gieo vang trong một lễ tạ ơn tại Mỹ. Mỗi một tâm trạng, thế nhưng tiểu chung họ đang cùng nhau nhìn lại một năm đã qua, cũng như mong ước cho một chặng đường tốt đẹp và may mắn phía trước.
2: Thưa quý vị, Thụy Điển từ lâu đã được biết tới là một trong những quốc gia đi đầu trong việc phân loại và tái chế rác thải. Tại Thụy Điển, hơn 99% tổng lượng rác thải sinh hoạt đều đã được tái chế. Thậm chí quốc gia này còn nhập khẩu hàng triệu tấn rác thải để sản xuất điện năng. Tại Thụy Điển, các công ty đưa nhựa ra thị trường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ vòng đời của sản phẩm và trả phí cho việc thu gom và tái chế nhựa, mặc dù vẫn chưa có thị trường cho từng loại nhựa mà họ phân loại nhưng sắp tới EU sẽ có luật yêu cao bao bì nhựa với những phải Thưa quý vị sẽ có luật yêu cầu bao bì nhựa mới phải chứa ít nhất 35% vật liệu tái chế. Điều đó đang thúc đẩy nhu cầu và thúc đẩy các công ty đảm bảo năng lực. Theo báo cáo của chương trình môi trường liên hợp quốc, thế giới sản xuất hơn 430 triệu tấn nhựa mỗi năm, trong đó 2/3 là những sản phẩm có thời gian sử dụng ngắn, nhanh chóng trở thành rác thải tràn vào các đại dương và xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người. Lượng rác thải nhựa toàn cầu dự kiến tăng gấp 3 lần vào năm 2060, khoảng 1 phần 2 lần đưa tới bãi chôn lấp và dưới 1 phần 5 được đưa đi tái chế. Do vậy, việc tái chế nhựa để tạo thành một quy trình khép kín cho vòng đời của chúng là điều rất quan trọng để giảm tải ô nhiễm nhựa, bảo vệ hành tinh của chúng ta.
3: Không khí lễ hội đang trần ngập tại thị trấn cổ Veliky Utoya thuộc tỉnh Volodya của Nga. Hàng năm vào giữa tháng 11, ông Già Tuyết ở Nga lại đón sinh nhật của mình giữa khu rừng, phủ đầy tuyết trắng. Vượt cứ vào ngày 18 tháng 11 hàng năm tại thị trấn cổ này thuộc tỉnh Vologa, của nước Nga, lễ hội mừng sinh nhật của ông Già Tuyết đều được tổ chức lòng trọng. Người dân Nga tin rằng kể từ ngày này trở đi, mùa đông với xương giá và tuyết đã thực sự đến khu vực phía bắc nước Nga. Trong ngày 18 tháng 11, không khí lễ hội ngập tràn ở ngôi nhà của ông Già Tuyết với nhiều trò chơi thú vị dành cho trẻ em như bowling, nhảy dây, phi tiêu. Còn du khách lớn tuổi thì có dịp thưởng thức những chương trình giải trí và hòa nhạc đặc sắc. Ở Đức Nga, ông Già Tuyết được cả người lớn và trẻ nhỏ yêu mến. Mỗi năm ông nhận được hàng ngàn bức thư từ khắp nơi gửi về với những lời chúc và đề nghị tặng quà vào dịp năm mới. Khu nhà của ông Già Tuyết mở cửa vào năm 1998 và kể từ đó hơn 200.000 lượt khách du lịch đã đến thăm mỗi năm.
2: Thưa quý vị, các nhà khoa học tại Na Uy đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể nhanh chóng lập bản đồ những tảng băng trôi khổng lồ dựa trên hình ảnh vệ tinh. Để làm điều này, nhóm nghiên cứu đã huấn luyện AI cách phát hiện những tảng băng trôi lớn thông qua hình ảnh từ vệ tinh của cơ quan vũ trụ châu Âu. Không giống như phương pháp theo dõi băng trôi thông thường vốn yêu cầu con người mất vài phút để phát thảo, trí tuệ nhân tạo đã hoàn thành nhiệm vụ tương tự chưa đầy 0,01 giây, tức nhanh hơn khoảng 10.000 lần. Nhóm nghiên cứu đã huấn luyện AI cách phát hiện những tảng băng trôi lớn thông qua hình ảnh từ vệ tinh của cơ quan vũ trụ châu Âu. Các nhà khoa học cũng nhận thấy hệ thống này có thể phát hiện các tảng băng trôi bằng hình ảnh vệ tinh với độ chính xác lên tới 99% đối với những tảng băng trôi có kích thước lớn với khoảng hơn 54 km vuông. Và thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức quốc tế đáng chú ý. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Cafe, một giai điệu vô cùng vui nhộn và cũng rất là tươi vui đến từ sự thể hiện của ca sĩ Min.
4: anh nhớ ừ. về phát tin liệu anh có phiền, trời ăn yeah, yeah. cưa em đã lâu đi chợ từ giữa chưa dịp một ít nước hoa khúc chết cao vào mùa tối hôm cà phê cứ rơi còn thời gian cứ trôi cảm
2: Quý vị chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc cà phê đến từ sự thể hiện của ca sĩ Min. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cũng hãy cùng đến với những quán cà phê ở Hà Nội ẩn mình trong ngõ với những không gian đẹp và cà phê ngon quý vị nhé họ vậy nghĩ rằng là cũng chẳng khó để chúng ta kiếm được một quán cà phê với những không gian đẹp hay là đồ uống hợp khẩu vị tại hà nội đâu nhưng mà để tìm được những quán mà vẫn đáp ứng được tiêu chí trên mà lại vừa yên tĩnh này ít người biết đến thì có lẽ là cũng chẳng dễ dàng gì vậy thì ngày hôm nay hồng hạnh và quang minh sẽ gợi ý cho quý vị những quán cà phê ẩn mình giữa lòng thành phố dù có thể là sẽ hơi hạn chế về mặt không gian một chút nhưng mà lại chẳng hề giới hạn về sự sáng tạo trong từng cốc cà phê và ẩn mình trong những con ngõ nhỏ những quán cà phê dưới đây, được yêu thích bởi sự yên tĩnh dễ chịu và đặc biệt đó chính là những cốc cà phê rất là ngon là những đặc sản gây thương nhớ của bao thử khách.
3: chào dạ mừng vâng, thưa quý vị đầu tiên đó chính là Son Aspace thưa quý vị quán cà phê như là một thế giới tách biệt vậy để có thể đến được đây thì ở từ mặt phố bạn hãy cứ đi sâu vào con ngõ và kịch đường thì sẽ thấy quán không gian của quán thì đẹp theo kiểu mộc mạc màu sắc và cách bố trí rất là riêng biệt chẳng góc nào giống nhau cả đồ đạc trang trí thì đều từ gỗ mộc me tre đặc biệt nhất là ngôi nhà được xây bằng đất Kiếm quán cà phê nào sử dụng chất liệu độc đáo này và một điểm ban đầu e rè lúc biết xôn đấy chính là chúng ta cần phải đặt bàn trước đấy ạ và tại sao đi cà phê lại đặt bàn trước cần phải đặt bàn trước cũng là một câu hỏi mà được rất là nhiều người đưa ra bởi bởi vì là thình bình thường thì chúng ta cũng thường chỉ bốc bàn trước với những hàng ăn thôi phải không ạ ừ, là bởi vì là bạn chủ quán thì làm kiến trúc thưa quý vị ngày nào đấy thì bạn sẽ bận bịu không mở quán nên là cái việc gọi điện trước thì sẽ tránh được tình huống khách đến rồi thì vẫn phải ra về. Ở à, cà phê ở Seoul thì à, dùng hạt ngoại chủ yếu. Điểm mình hơn so với những cái hoạt hạt ngoại so với hạt Việt là bởi vì nó êm dịu hơn, không gắt và nếu chúng ta không quen uống cà phê thì sẽ vẫn thoải mái thưởng thức hết ly mà không bị say đâu ạ. Và à, ở quán thì sẽ không có menu, vì vậy nên là chúng ta cần phải hỏi barista, có nghĩa là những bạn pha chế đấy ạ để có thể là được tư vấn đồ uống đúng khẩu vị mà chúng ta thích. Địa chỉ cơ bản ở đây ạ, chúng ta sẽ đi vào cuối ngõ 54 quán xứ, thời gian mở cửa từ 8h30 đến 22h hàng ngày và gửi xe thì chúng ta sẽ để ở đầu ngõ hoặc là gửi ở bệnh viện sắc Hà Mặt ở góc Tràng Thi và Quán Xứ.
2: Và tiếp đến thì đó chính là Room 501 thưa quý vị. Ờ, với quán cà phê này thì chúng ta sẽ nằm trên gác hai của một căn tập thể cũ. Không gian thì có lẽ là hơi bé một chút ạ, chỉ vòn vẹn khoảng từ 7 đến 8 ghế ngồi thôi. Và chủ yếu là xoay quanh quầy bar và kế bên là một chiếc cửa kính lớn ngập tràn ánh nắng. Đây cũng chính là một điểm thú vị của quán vì chúng ta vừa có thể là thưởng thức một ly cà phê đặc sản thứ thiệt, vừa ngắm nhìn barista có nghĩa là người pha chế biểu diễn thưa quý vị căn phòng nhỏ với màu tường đỏ mạnh mẽ này không có nhiều đồ trang trí vì quán chỉ tập trung cho chất lượng từng cốc cà phê với nhiều những ly tách những máy móc cầu kỳ được bay kín trên chiếc bàn mặt sắt sần sùi Cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2 thì đây cũng chính là khu vực giang xay của quán luôn Menu thì ở đây sẽ bao gồm rất là nhiều những loại cà phê đặc biệt Được pha chế theo nhiều cách khác nhau Như là truyền thống này, pha phin, pha máy và những phương pháp thủ công Quán sẽ tự giang và xay cà phê thì quý vị đây cũng là một điểm rất là đặc biệt đúng không ạ Và chúng ta cũng hãy thử trải nghiệm cà phê được pha bằng bình siphon với phương pháp là thẩm thấu ngược kịch tính và lưu ý rằng là nếu mà quý vị là người quen uống cà phê thì hãy sử dụng loại cà phê này nhé, bởi vì cà phê được pha bằng phương pháp này thì sẽ khá là sốc đó Và địa chỉ của quán thì nằm ở tầng 2, cuối ngõ 35 phố Huế, thời gian mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ và giá độ uống thì cũng phải trang ngời từ khoảng 40.000đ.
3: Và tập hạ tiếp theo chúng ta cùng đến với Thọ Xương số 32 Thọ Xương cùng ghé quán Steel Color Coffee. À cùng chung diện tích khiêm tốn như là quán Doom 501 như là hôm hãy cũng vừa chia sẻ. Thế nhưng mà ở Steel Cop à uh, Steel Color Coffee thì bạn không cần leo lên gác mà quán nằm ở ngay mặt ngõ thôi, rất là dễ tìm. Không gian thì nhỏ thì nhưng mà bài trí khá là hợp lý đấy ạ. Quán có từ 2 đến 3 ghế ngồi quầy bar, một chiếc bàn dành cho nhóm 4 ở vị trí trung tâm và một chiếc bàn nhỏ ở bên rìa cửa kính cũng chính là mặt tiền của quán. Sử dụng ánh sáng tự nhiên từ tầm kính lớn nên là bên trong chỉ để co một vài những cái chiếc đèn kiểu cũ mà thôi, một giá sách nhỏ ở phía dưới mảng tường trơn màu. Mảng tường này thì cũng chính là điểm nhấn của quán luôn được phát ra những uh, video hay là bộ phim ăn khớp với lít nhạc ra nhẹ nhàng, rất là dễ chịu và thái giái. Uh, ưa thích sự thoáng đãng thì bạn có thể là lựa chọn ngồi bên ngoài về những chiếc ghế lười theo phong cách là camping cùng với chiếc bàn tận dụng từ thùng sữa cũ. Menu thì sao ạ? Chất lượng hạt cà phê tuyển chọn, menu cà phê có tất cả những cái đồ uống phổ biến và được nhiều người yêu thích. Và đến đây chúng ta có thể là thử món cream Le Dut latte, món latte với phần kem mặn thơm ngậy và dày mình và món cream de choco cho những ai không uống được cà phê thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại địa chỉ của quán ở số 32 Thỏ Xương, Hoàn Kiếm, Hà Nội và thời gian mở cửa từ 8 giờ đến 18 giờ mà thôi. Và cũng có một điểm lưu ý là quán sẽ nghỉ thứ Tư hàng tuần thưa quý vị.
2: Và tiếp theo thì đây cũng sẽ là một quán cà phê mà cũng có tên rất là lạ, đó chính là Trốn. Và chủ quán thì cũng có ghi chú thêm một dòng nữa, đó chính là Trốn là một nơi trốn chứ không phải trốn ai cả. Và nếu mà chúng ta muốn chạy trốn cả thế giới thì cứ thoải mái. Quán cà phê này sẽ đủ để chúng ta tìm thấy một không gian cho riêng mình. Trốn thì có nhiều địa điểm nhưng mà ngôi nhà mới nhất thì nằm trên tầng 2 của một căn nhà cũ, dẫu thoạt đầu thấy khá là lộ nhưng mà đường vào thì cũng khá là mê cung thưa quý vị Tuy nhiên thì quý vị cũng đừng lo Hãy cứ đi theo những biển báo chỉ dẫn Thì chúng ta cũng sẽ khám phá được dần núi lên Không gian nhỏ nhắn này Quầy ba sẽ là hành lang nhỏ ngập tràn cây xanh Và sâu hơn nữa là một căn phòng bé Có một chiếc sofa êm ái Và một mini ban công Với bức tường cổ kính Ở đây thì menu thì cũng sẽ khá là đa dạng Và sẽ có những loại đồ uống Có những cái tên cũng độc đáo không kém ạ à, Đó chính là béo ngậy cao và coi. Và đây cũng chính là ba loại đồ uống mà đáng thử nhất tại trốn. Và thông tin của trốn thì sẽ bao gồm địa chỉ là 130 Bùi Thị Xuân, thời gian mở cửa thì sẽ là từ 8h30 sáng đến 10h tối. Và đồ uống thì giá lại cực kỳ hợp lý thưa quý vị từ 30 000 đồng thôi ạ.
3: Tiếp theo chúng ta cùng đến với Lily Coffee. Lily thì vốn dĩ đã mở từ lâu rồi, thế nhưng mà cái tên này không mấy phổ biến. Nằm ở phía sau của một căn biệt thự cổ, với lối vào là một con nhỏ rất là nhỏ thôi lily thật sự như là một nơi ẩn nấu yên bình khỏi những con phố ồn ào hà nội vậy thiết kế lệch tầng tận dụng tối đa không gian nhỏ tầng một quầy ba cùng với băng ghế gỗ dài à, dọc bên xìa tường căn gác lửng bên trên thì ở khiêm tốn với góc nhìn xuống những mặt nhỏ phía dưới ánh sáng trong quán khá là tối thưa quý vị thế nhưng mà lại đem lại một cảm giác ấm áp và dễ chịu menu thì khá là đa dạng ạ à. thì khi mà bao gồm đầy đủ những các loại cà phê pha chế theo nhiều phương pháp khác nhau có cả đồ uống non coffee dành cho những người không uống được cà phê nữa Chúng ta có thể là thử món Mo Cara Winter hay là Irish Coffee cũng là một lựa chọn hay ho nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm cà phê kết hợp cùng với rượu Rick Whiskey và địa chỉ ở số 6A Nhà Hòa Hoàn Kiếm Hà Nội thời gian mở cửa từ 8 giờ đến 7 giờ thôi quý vị.
4: Em
6: hãy cứ lăng thang dưới những tán cây Hãy cứ gối lên đôi chân anh suốt
4: ngày. Nếu muốn hát lên cho thêm huyền ảo, đâu cần phải ngó quanh, vì trái đất kia là của chúng mình. Anh sẽ nói yêu em từ ngày đến đêm, sẽ vẫn đón đưa em dù đường sẽ xa thêm thói quen không quan trọng để an ủi em mỗi khi bất bình thời gian đấy của riêng chúng mình em đẹp tựa như khúc ca mà anh vẫn nằm ngã bên ô cửa đầy nắng ơn hãy đàn tay giúp phố phát tầm
6: và ghi nhớ
4: những tháng ngày mà ta đang yêu những ngày ta tôi mươi ta sẽ vui Đánh rơi. chẳng muốn đáp đo lý do em đáp lời chẳng muốn nghĩ xung quanh ai nghi vấn ta nếu có xứng đôi ta vẫn cứ yêu nhau đấy thôi và yêu một ngày em lỡ quên ngày anh đứng bên hiên mờ tuần chờ em bước tới sẽ ngân nga về em đôi lời về năm tháng mẹ tươi mình từng bên nhau mãi không xa rời ỡ những ngày ta đôi
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
3: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa và ngày bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu sáng nay, ngày 24 tháng 11, Quốc hội biểu quyết thông qua luật viễn thông sửa đổi. Sau đó các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật đường bộ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Giao thông thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu, giải trình và làm rõ một số vấn đề, đại biểu Quốc hội nêu. buổi chiều Quốc hội biểu quyết thông qua luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật triệt tự an toàn giao thông đường bộ. Bộ trưởng Bộ Công an Tôn Lâm phát biểu, giải trình, làm rõ một số vấn đề, đại biểu Quốc hội nêu.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 14 xem xét cho ý kiến về 8 nội dung quan trọng, trong đó có đầu án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, các chương trình kế hoạch năm 2024 và dự thảo chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Phát biểu tại hội nghị, bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh Gợi ý một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng được trình tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố lần này. Đáng chú ý, một số vấn đề về tình hình kinh tế xã hội, đầu tư công và thu chi ngân sách năm 2023, kế hoạch năm 2024. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2023 của thành phố. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2023 là kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển và sự cần thiết đề xuất tiếp tục thực hiện chủ đề này trong năm 2024. Đồng thời đánh giá các tồn tại hạn chế khó khăn, vướng mắc chỉ ra các nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trước mắt và lâu dài. Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Lần, lần lập điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô này là rất cấp thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển thủ đô trước mắt và lâu dài theo đúng định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3: Các đại biểu đã nghe Ủy viên Ban thường phủ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức bảo trình bày dự thảo các quyết định thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ 18 Đảng bộ Thành phố Hà Nội, bao gồm các quyết định thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, trong đó, tiểu ban nhân sự đại hội gồm 7 đồng chí, tiểu ban văn kiện đại hội gồm 33 đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng là trường tiểu ban nhân sự và tiểu ban văn kiện đại hội. Ban Thường vụ Thành ủy cũng thành lập tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội gồm 21 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trường tiểu ban.
2: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải đã trình bày tóm tắt các nội dung, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2024-2026, báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Tiếp theo, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã trình bày báo cáo tóm tắt về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Sau khi báo cáo Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua theo quy trình của luật quy hoạch đô thị vào kỳ họp thường lệ đầu tháng 12 năm 2023. Đồng thời, sẽ báo cáo Bộ Xây dựng, Hội đồng Thẩm định Nhà nước xem xét để báo cáo Tủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, báo cáo Quốc hội dự kiến tại kỳ họp tháng 5 năm 2024.
3: Trình bày tóm tắt nội dung kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2024 của Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cho biết, năm 2024 Thành ủy sẽ tập trung kiểm tra giám sát thường xuyên và theo chuyên đề. Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy. Tiếp theo chương trình các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ. Theo chương trình dự kiến của hội nghị, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ trong phiên họp sáng nay. Phiên bế mạc hội nghị sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 24 tháng 11.
2: Thưa quý vị, ngày 23 tháng 11, Bí thư huyện ủy Đan Phượng, Trần Đức Hải và các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng tiếp xúc đối thoại với thanh niên trên địa bàn. Tại hội nghị, Bí thư huyện ủy Đan Phượng và lãnh đạo các phòng ban ngành của huyện đã giải đáp những câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên thanh niên. Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, Bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải đã định hướng cụ thể đối với đoàn viên thanh niên trong lập thân lập nghiệp và nhấn mạnh. Ngoài kiến thức được đào tạo, thanh niên cần có kỹ năng xây dựng động cơ đúng đắn, phát huy tinh thần tự lực tự cường ngay từ trên ghế nhà trường, khuyến khích lực lượng thanh niên nông thôn suy nghĩ, sáng tạo, tích cực học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào lao động sản xuất, đáp ứng nhu cầu công việc, đạt kết quả tốt. Bí thư huyện ủy Trần Đức Hải cũng đề nghị đoàn viên thanh niên với ý chí khát vọng của tuổi trẻ phát huy nhiệt huyết, trí tuệ, đi đầu trong các phong trào, tham gia đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển.
3: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam đã đưa ra những nhận định tích cực về tác động của chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp sản xuất trong nước. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam khẳng định, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp sản xuất trong nước đã đem lại nhiều lợi ích cho thị trường, kích thích người tiêu dùng mua sắm. Theo lộ trình chính, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp sản xuất trong nước được áp dụng tại nghị định số 41/2023 còn hiệu lực trong hơn một tháng nữa, trước khi trở lại mức thu bình thường kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
2: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức trong nước đáng chú ý. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại và thư giãn với giai điệu của ca khúc Em là cô giáo vùng cao với sự thể hiện của Sèn Hoàng Mỹ Lam.
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với giai điệu của ca khúc em là cô giáo vùng cao với sự thể hiện của giọng ca Sen Hoàng Mỹ Lam và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới rồi quý vị. Và ngày hôm nay thì liệu chúng ta sẽ đến đất nước nào không ạ? À? Nào đây ạ. À? Và ngày hôm nay thì hãy cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh vi vu đến với đất nước Nhật Bản quý vị nhá. Ừ. Và bình thường thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Nhật Bản có rất là nhiều những cái điều đặc trưng, chẳng hạn như khi nhắc đến Nhật Bản thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến những cánh hoa anh đào và núi Phú Sĩ đúng không ạ? À? Bên cạnh đấy thì chắc chắn rồi khi nhắc đến Nhật Bản thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua cái nền văn hóa ẩm thực vô cùng độc đáo và cũng rất là tinh tế của người Nhật Bản nữa. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh tìm hiểu về đất nước Nhật Bản thông qua văn hóa ẩm thực của Nhật Bản quý vị nhé. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là văn hóa ẩm thực Nhật Bản sẽ là một trong số những nét văn hóa độc đáo nhất trong nền ẩm thực thế giới. Những món ăn của người Nhật thì không chỉ đẹp mắt đâu, tốt cho sức khỏe mà còn ẩn chứa rất là nhiều những ý nghĩa thú vị và người Nhật thì cũng có nhiều quy tắc trên bàn ăn mà chúng ta nên biết nếu mà có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống tại nơi đây. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh tìm hiểu nhé.
3: Xin văn tới quý vị như Hồng Hạnh vừa chia sẻ đi ạ. Đặc trưng văn hóa ẩm thực Nhật Bản nổi bật với những món ăn rất là tinh tế, đơn giản hóa cách chế biến thế nhưng mà lại mang rất nhiều ý nghĩa tượng trưng cũng như là nhiều quy thức ăn uống rất là độc đáo. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu ở rằng là ẩm thực Nhật Bản đó là một cái sự kết hợp văn hóa của nhiều quốc gia thưa quý vị. Nhìn vào bán ăn của người Nhật thì bạn có thể dễ dàng nhận thấy đây là sự pha trộn giữa ẩm thực Trung Quốc và những món ăn phương Tây kết hợp với những món ăn truyền thống của người Nhật. Chắc hẳn là nhiều bạn không biết ramen thực chất là món mì có nguồn gốc từ Trung Quốc đấy ạ thế nhưng mà đã được người Nhật khéo léo và sáng tạo thêm thành món mì của riêng mình. Món na nổi tiếng của Nhật Bản thì thực chất đến từ bồ đầu Nha và xuất hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản vào thế kỷ 16 món thịt nướng kiểu Nhật là yakiniku thì cũng có nguồn gốc từ phương Tây thưa quý vị. bên cái đó thì ở trên món ăn của người Nhật hiện nay ngoài những món ăn truyền thống thì cũng có thêm là xúc xích này, bánh mì này, những đồ ăn đặc trưng của phương Tây. Và
2: tiếp theo đó chính là triết lý ẩm thực Nhật Bản theo quy tắc tam ngũ thưa quý vị Một điểm đặc biệt mà chúng ta không thể bỏ qua khi nhắc đến văn hóa ẩm thực của Nhật Bản Chính là quy tắc tam ngũ Hầu hết các món ăn sẽ đều tuân theo quy tắc này thưa quý vị Cụ thể đầu tiên đó chính là ngũ vị sẽ bao gồm chua, cay, đắng, mặn và ngọt tiếp đến là ngũ pháp bao gồm là sống hấp chiên nướng ninh ở đây ngũ pháp có nghĩa là những cái phương pháp chế biến đó ạ và cuối cùng chính là ngũ sắc gồm trắng vàng đỏ xanh và đen ngoài ra thì cách nêm nếm của người nhật thì cũng sẽ được đi theo thứ tự nguyên âm của bảng chữ cái tiếng nhật là sa có nghĩa là đường và rượu si có nghĩa là muối chư có nghĩa là giấm, c là tương và xô là đậu tương miso thưa quý vị. Chính vì vậy mà những món ăn Nhật Bản sẽ có những hương vị rất riêng, màu sắc thì cũng rất đẹp mắt và mang đến sự độc đáo riêng cho tinh hoa ẩm thực của người Nhật.
3: Và dạ bằng nghệ tiếp theo thì không chỉ để mắt đâu thưa quý vị, tinh tế vẻ bên ngoài rồi, thế nhưng mà mỗi thực phẩm hay là món ăn của người Nhật thì đều mang một ý nghĩa riêng, những cái lời chúc gửi đến người thưởng thức, ví dụ như sau ạ. Tôm thì sao ạ? Sẽ thể hiện mong ước trường thọ. Món tôm lưng gù với bộ càng dài kia được xuất hiện vào ngày Tết mang ý nghĩa là một lời chúc trưởng thọ và sự khởi đầu may mắn. Trứng cá tuyết là một lời chúc cho gia đình sung túc và sung vầy. Cá tai màu đỏ của sự may mắn này hay là đậu phụ thì chúc cho sức khỏe dồi dào. Khoai sọ ở uh, là lời chúc gia đình ngày càng phát triển và hòa thuận. Món rong biển cuộn là lời chúc hạnh phúc cho năm mới và món chebura là lời chúc trưởng thọ thưa quý vị
2: và chúng ta cũng có thể thấy rằng là người Nhật thì có thói quen ăn uống rất là lành mạnh vì vậy mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là người Nhật thì cũng chính là một trong số những dân tộc có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới đúng không ạ? Khi mà ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là chủ yếu họ sẽ tiêu thụ những cái loại thực phẩm ít béo như là cá này, rau củ này và sử dụng ít gia vị và tối giản hóa những cái bước nấu nướng và đây cũng là một trong số những bí kíp sống thọ của người Nhật và đã được các nhà khoa học công nhận. Người Nhật thì ăn rất là nhiều cá thay vì ăn nhiều thịt đỏ như là thịt bò hay thịt heo thì người Nhật hầu như là chỉ ăn những loại cá biển và hải sản giàu axit béo omega loại thực phẩm này thì tốt cho sức khỏe hơn là những loại thịt đỏ chứa nhiều nguyên tố vi lượng giúp cơ thể đầy năng lượng mà lượng calo nạp vào cơ thể thì lại tương đối ít thưa quý vị tiếp theo đó chính là ăn nhiều rau xanh người Nhật thì có rất nhiều món ăn được chế biến từ thực vật như là các loại đậu này salad mà cũng thường xuyên ăn trái cây trong số những bữa ăn hàng ngày và đây này đó cũng sẽ là Một trong số những cái cách mà người Nhật có thể là chúng ta sẽ thấy rằng là đơn giản hóa cách chế biến. Đây thì chính là một nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của Nhật Bản. Người Nhật thì ưu tiên các món là sống hấp luộc hơn là những món ăn phải nấu qua lại nhiều lần hay là những món nhiều dầu mỡ. Và một trong số những bí kíp tiếp theo đó chính là sử dụng ít gia vị. Giữ nguyên hương vị cơ bản của thực phẩm là nguyên tắc vàng trong chế biến ẩm thực của Nhật Bản. Họ sử dụng rất là ít phụ da, đặc biệt là muối. Điều này giúp cho đồ ăn có vị ngọt tươi ngon thuần túy và Hồng Hạnh cũng tin chắc rằng là với những người mà chúng ta yêu thích ẩm thực của Nhật Bản đúng không ạ? Thì chúng ta luôn mong muốn là có thể thưởng thức được những nguyên liệu tươi ngon nhất để cảm nhận được cái vị ngọt và vị tươi của từng loại nguyên liệu và một trong số những bí kíp cuối cùng ạ à, đó chính là ăn no đến 80% Ở hay phương pháp này còn gọi là phương pháp hara Hachibu, chỉ cần ăn no đến 80% thì chúng ta sẽ ngừng ăn dù rất là ngon miệng rồi điều này giúp chúng ta giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa cơ thể cũng giống như là chúng ta vẫn sẽ có một cái cảm giác nhẹ nhàng sau khi ăn xong
3: Tiếp theo là những món ăn lên men thì không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng của người Nhật thưa quý vị. Các món ăn như là súp miso này, nước tương mơ ngâm, đậu nành lên men là những món ăn không thể thiếu trong ẩm thực Nhật Bản, giúp hỗ trợ tiêu hóa đường ruột khỏe mạnh hơn. Và bữa sáng đặc trưng kiểu Nhật với đầy đủ dinh dưỡng cũng là một điều rất, rất là đặc biệt khi mà chúng ta tìm hiểu về văn hóa ẩm thực của người Nhật. Người Nhật đặc biệt chú trọng đến bữa sáng của mình thưa quý vị thay vì những món ăn nhanh bữa sáng của người nhật thường là cơm và được chuẩn bị kỹ lưỡng đầy đủ dinh dưỡng bữa sáng truyền thống của nhật thì sẽ là một sự kết hợp của cơm các món súp protein từ cá này trứng hoặc là đậu nành đen men cùng với những món ăn phụ một bữa sáng kiều nhật cơ bản bao gồm những món sau ạ cơm trắng cá hồi nướng trứng chiên súp miso rau củ luộc rau củ muối và đậu nành đen men
2: và ẩm thực của người nhật thì đặc trưng theo mùa thưa quý vị chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị thiên nhiên bốn mùa và sự tinh tế của người nhật qua những nguyên liệu cũng giống như là cách trình bày món ăn theo từng mùa đầu tiên là mùa xuân những món nổi bật như là cơm nêu này măng tươi và bánh ngọt làm từ dâu tây và hoa anh đào với người nhật thì hoa anh đào chính là biểu tượng của mùa xuân nên trong các món ăn sẽ thường xuất hiện màu hồng vô cùng đặc trưng này Tiếp đến chính là mùa hè Nếu mà là mùa hè thì chúng ta sẽ cảm thấy là nóng bức hơn Vì vậy mà ở đây chúng ta cũng sẽ trộn những cái món ăn được chế biến ở trang trí đơn giản và tươi mát như là mì ống trúc này hay mì lạnh và tào phớ Tiếp đến là mùa thu Mùa thu Nhật Bản thì có rất nhiều món ăn nổi tiếng Đặc biệt là những món ăn từ nấm Matsutake và cá thu đau Nhật Bản và khoai lang bí đỏ nữa Còn cuối cùng chính là mùa đông ạ à. Mùa đông thì chắc chắn rồi mùa của thời tiết xe lạnh Vì vậy mà chúng ta sẽ nổi bật với những món nóng như là lẩu này Các loại cháo như okayu hay là mì ramen và các món hầm
3: ra và ngại tiếp theo người nhật thì cũng có rất là nhiều quy tắc ăn uống thú vị đấy ạ bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu người nhật thì nổi tiếng với sự quy củ và tỉ mỉ trong bất kỳ việc gì và trong ăn uống thì họ cũng có rất nhiều quy tắc mà bạn cần chú ý để tránh sai sót và để lại ấn tượng tốt cho mắt của họ đầu tiên là vị trí ngồi trong bàn ăn thưa quý vị người quan trọng nhất thì sẽ ngồi xa cửa nhất và hãy chờ những người có cấp bậc hơn hoặc là những người cao tuổi ngồi thì chúng ta mới ngồi sau nếu là khách thì bạn hãy để chủ nhà chọn chỗ cho mình Cảm ơn và mời trước kẻ ăn là một điều rất là quan trọng. À, họ sẽ thường nói là có nghĩa là xin dùng và xin phép dùng hoặc là cảm ơn vì món ăn. Và khi ăn thức ăn nên ăn cả miếng và không nên để phần cắn dở vào bát đĩa của mình. Nếu miếng quá to, hãy dùng tay che miệng. Người Nhật thì rất kiêng kỵ việc truyền và nhận thức ăn bằng đũa bởi vì là liên quan đến một nghi thức trong đám tang. Và thực ra là Quang Minh cũng thấy rằng là cũng khá là tương đồng với người Việt ở điểm này ừ, đấy ạ. À, bên cạnh đó thì không dùng đôi đũa đang ăn để gắp cho người khác nên dùng đũa mới này. Không để đũa lên miệng bát. Người Nhật thì thường để đũa lên chiếc gác đũa. Tăm xỉa răng thường được để ở nhà vệ sinh trong những nhà hàng ở Nhật bởi vì phụ nữ Nhật rất ngại xỉa răng trước mặt người khác. Không dùng tay hứng đồ ăn bị rơi và khi lấy đồ ăn thì bạn hãy dùng bát của mình để hứng không để xương vỏ hải sản vào nắp bát hoặc là bát địa khác hãy để vào hải sản vào đĩa đựng món ăn sau khi mà kết thúc tránh bị coi là bất lịch sự
2: và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của hồng hạnh và quang minh về những nguyên tắc thú vị này và cũng chính là những điều đặc biệt ở trong văn hóa của ẩm nhật bản và nội dung này thì chúng ta vẫn sẽ còn tiếp đến ở những phần tiếp theo trong chương trình truyền động hà nội trưa ngày hôm nay còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc để thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một bản tình ca mà ngoại tin chắc rằng là trong những thời tiết như ngày hôm nay hơi xe lạnh một chút đúng không ạ? Và khi lắng nghe bản tình ca này thì có lẽ là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy là muốn được yêu hơn bao giờ hết Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe yêu em hơn mỗi ngày với sự thể hiện của Andy
6: ngày là ngày được bên em Ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé Tin vào lẽ đường từ ngày mai Trở thành một ma
4: thôi. Oh, hạnh phúc như vô bờ.
6: <cười> Mình chịu khó nhường nhau một chút. Đông đầy thêm từng phút. Xót vào tay lời yêu như vị ngọt nắng mai. Ngày hôm qua sẽ chẳng xong hôm nay. Yêu em hơn mỗi ngày. Dẫu trên đầu nhiều tóc mai. Don't
0: Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM 96. Đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với những giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm
3: thưa quý vị tối qua tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam sơn tây hà nội tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam chính thức khai mạc tham gia chương trình có các gia đình người có uy tín có những chức sắc tôn giáo trí thức con em của một mươi năm dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng bao gồm tày nùng thái nguyên giao thành phố hà nội mông hà giang mường hòa bình thái khơ mú sơn la tà ôi cơ tu thừa thiên huế ba na gia rai gia lai giác lai ninh thuận Ed đê đắk Lắk cơ me sóc chăng. Tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam có nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn và ý nghĩa, ngày hội trình diễn cây nêu, giao lưu văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam, giới thiệu sắc màu di sản văn hóa, lễ hội của các địa phương, tái hiện lễ cấp sắc phùt, lẩu phùt của dân tộc Nùng và tái hiện lễ hội thưởng hoa phồn phồng của dân tộc Mường, triển lãm ảnh sắc màu các dân tộc Việt Nam, giới thiệu khoảng 160 tác phẩm nhiếp ảnh có chất lượng về nội dung và hình thức nghệ thuật về 54 dân tộc Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật và tìm hiểu về văn hóa, đời sống con người của các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai diễn ra hội nghị kết nối đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc với chủ đề kết nối cùng phát triển Link to Grow. Sự kiện góp phần khẳng định thành phố Hà Nội luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tại thị trường Hà Nội nói riêng và thị trường trong nước, xuất khẩu nước ngoài nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trafaco Sapa đã ký kết hợp tác, phân phối sản phẩm với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội, Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist ký kết hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai. Trong khuôn khổ hội nghị, tối qua tại khu vực phố đi bộ ở trung tâm thành phố Lào Cai, triển lãm sản phẩm hàng hóa tiêu biểu giữa Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc đã chính thức khai mạc
3: thư khu vị từ ngày hôm nay 24 đến ngày 26 tháng 11 tại phố đi bộ Trịnh Nhân Tông Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày quảng bá sản phẩm đặc trưng kết hợp quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng trị với chủ đề Ngày hội sản phẩm Quảng trị tại Hà Nội năm 2023. Lễ khai mạc ngày hội sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ chiều ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên ngày hội sản phẩm Quảng trị được tổ chức tại Hà Nội. Ngày hội sẽ trở thành sự kiện điểm đến hấp dẫn để người dân thủ đô và người Quảng trị đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội cũng như du khách trong và ngoài nước tới tham quan, mua sắm, kích cầu tiêu dùng. Qua đó thúc đẩy sản xuất, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm bột cốp nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, du lịch và những dự án đầu tư đầy tiềm năng tại Quảng trị đến mọi người.
2: Thưa quý vị, và sẽ có những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tối qua tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp cùng báo VN Express và công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT đã tổ chức chương trình "Tin Internet nâng cao ý thức người dùng tại Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch tin" với thông điệp "Tin trên mạng, tin cho đúng". Chương trình bao gồm các hoạt động chính là hội thảo "Tin nên tin" diễn ra từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 40 với các phần chia sẻ truyền cảm hứng về chủ đề phòng chống và hạn chế tin giả, tin sai sự thật cũng như câu chuyện làm nghề của những người sản xuất thông tin và sáng tạo nội dung trên internet. chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình tin internet nâng cao ý thức người dùng tại mạng Việt Nam sẽ góp phần lan tỏa thông điệp của chiến dịch tin trong việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân khi tham gia internet để tạo nên một không gian mạng trong sạch và an toàn.
3: nguồn thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết. Theo thông tin phản ánh từ người dân, có một số điện thoại đường dây nóng hotline nhận tư vấn các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thu cước phí cao và dễ làm người dân hiểu lầm. Đây là hotline của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Theo bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, hiện nay, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có duy nhất một số hotline là 19009068 với cước phí là 1.000 đồng một phút và số hotline của bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội là 02437236555 ngoài ra số hotline của bảo hiểm xã hội 30 mươi quận huyện thị xã được công khai trên cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội thành phố hà nội với cấp phí theo quy định của nhà mạng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội thành phố hà nội khuyến cáo người dân đọc kỹ các thông tin trên môi trường mạng chỉ liên hệ tới các số điện thoại chính thống của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đến trực tiếp bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của bảo hiểm xã hội thành phố và các quận huyện thị xã để được tư vấn và giải đáp Ghi nhận thực tế tại Hà Nội, không chỉ ngành bảo hiểm xã hội mà ngành thuế và tài nguyên và môi trường, thành phố cũng bị một số đối tượng lợi dụng hình ảnh, thông tin, số điện thoại để mời tham gia tư vấn, mua sách báo, tài liệu nhằm trục lợi.
2: Thưa quý vị, liên quan đến hành vi giả mạo, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội vừa cảnh báo trên nhóm Zalo cộng đồng về việc xuất hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, giả mạo người của Ủy ban nhân dân quận thông báo công dân sai dữ liệu dân cư. Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, trưởng Công an phường Mễ Trì cho biết, trên địa phương đã xuất hiện hình thức lừa đảo mới, một công dân trên địa bàn phường nhận được điện thoại thông báo công dân bị sai lệch dữ liệu. Ban đầu người gọi điện thoại mời công dân đến chỉnh sửa dữ liệu, nhưng sau đó gợi ý hướng dẫn từ xa để lừa đảo. Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức đáng chú ý. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay với ca khúc Mùa thu lá xanh. Mùa thu lá xanh Quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe một giai điệu hết sức nhẹ nhàng thư giãn mùa thu lá xanh Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục khám phá thế giới à, Vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa cùng nhau tìm hiểu những nguyên tắc này Và cũng chính là những quy tắc cần có trên bàn ăn của người Nhật Bản hay là những quy tắc ẩn sâu trong những món ăn Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với 5 món ăn đặc trưng cho tinh hoa ẩm thực Nhật Bản quý vị nhé trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản thì có rất nhiều món ăn độc đáo và nổi tiếng trên toàn thế giới. Dưới đây thì Hồng Hạnh và Quang Minh sẽ chia sẻ đến các bạn 5 món ăn nổi tiếng nhất đặc trưng cho tinh hoa ẩm thực Nhật và ý nghĩa của nó.
3: Dạ vâng nhắc đến ẩm thực Nhật Bản thì chúng ta ừ. không thể không nhắc đến sushi phải không ạ? Đây là một món ăn mà hội tụ đầy đủ tinh hoa ẩm thực của người Nhật đấy ạ. Sushi Nhật Bản thì là một món ăn nổi tiếng mà chắc hẳn ai cũng biết và đây là món ăn không thể thiếu trong những bữa ăn của người Nhật. Đặc biệt là vào những ngày lễ quan trọng và truyền thống Nguyên liệu chính của món ăn này là cơm trộn giấm Kết hợp cùng với những loại thủy hải sản tươi sống như là cá ngừ, bào ngư, cá hồi hay là tôm Ăn kèm cùng với dưa leo, củ cải muối, trứng tráng, wasabi và nước tương Sushi thì có rất là nhiều loại với màu sắc khác nhau Đặc biệt thì còn có những loại đặc trưng cho từng mùa. Mùa xuân thì người Nhật thường ăn năm món sushi hải sản Bao gồm là hamaguri làm từ chai biển Uh, soyori làm từ cá biển và Torigai làm từ sò trứng hay là Mirugai làm từ cua, chai và sò cũng như là Kisu làm từ cá biển đen Mùa hè thì người Nhật thường ăn 4 loại sau thưa quý vị Awabi làm từ bào ngư Uzuki làm từ cá vượt biển Anago làm từ cá trình và Aji làm từ cá ngừ Còn mùa thu thì sao ạ? Người Nhật thì sẽ ăn 3 loại bao gồm là Kambachi làm từ cá Kambachi Kohada làm từ cá trích cá mỏi, Saba làm từ cá thu. Mùa đông thì người Nhật sẽ ăn Ika làm từ cá nục, Akagai làm từ chai biển lớn và Hirame làm từ cá bơn cũng như là Tako làm từ bạch tuộc. Bạn có thể là dễ dàng nhận thấy những đặc trưng văn hóa ẩm thực của người Nhật trong những món sushi đơn giản và tinh tế.
2: Và tiếp đến đó chính là trà đạo thưa quý vị Trà đạo được coi là một trong những hình thức nghệ thuật cao nhất trong văn hóa của Nhật Bản Nghệ thuật trà đạo được Nhật Bản không chỉ đơn thuần coi là việc uống trà Mà còn có những quy tắc nhất định giúp chúng ta có cảm giác thư thái và thanh lọc tâm hồn Vì vậy mà người Nhật Bản đã coi trà đạo chính là đỉnh cao nghệ thuật trà của Á Đông Trà đạo của Nhật Bản thì có bốn quy tắc cơ bản mà người thưởng thức cần phải hiểu Đầu tiên đó là hòa đó chính là sự hòa hợp giữa con người và thiên nhà, giữa người thường trà và dụng cụ pha trà. Tiếp đến là chữ kính, sự kính trọng với mọi người và với dụng cụ pha trà. Tiếp đến là chữ thanh, là sự thanh khiết, bao dung và khiêm nhường Và cuối cùng là chữ tịch, là tịnh tâm trong tâm hồn con người, từ đó đem lại cảm giác hạnh phúc. Nghệ thuật trà đạo của người Nhật nổi tiếng trên khắp thế giới. Và không ít nơi trên thế giới thì có các lữ quán câu lạc bộ giúp chúng ta có thể trải nghiệm bộ môn nghệ thuật này
3: giai đoạn tiếp theo đó chính là ở uh, sashimi thưa quý vị đặc trưng cho văn hóa ẩm thực của nhật bản bên cạnh sushi thì sashimi cũng là một trong những đại sứ ẩm thực của nước nhật nổi danh trên khắp thế giới thành phần chính của món ăn này là những loại hải sản tươi sống giữ được hương vị biển cả rất là đặc trưng với màu sắc bắt mắt ăn kèm cùng với tía tô củ cải mù tạt và nước tương và đây là món ăn khai vị thường được mang ra đầu tiên trong bữa ăn Nhật Bản. Sashimi thì được trang trí tỉ mỉ, rất bắt mắt, thể hiện tay nghề thượng thừa của đầu bếp Nhật Bản.
2: Và tiếp đến đó chính là món trên nổi tiếng nhất của Nhật Bản Tempura thưa quý vị Nhắc đến món chiên ở Nhật Bản thì chắc chắn là không thể bỏ quên món ăn này rồi Và nguyên liệu được chế biến món ăn này thì cũng rất là đa dạng Có thể là thủy sản này, uh, hải sản và những loại rau củ được tẩm bột chiên xù vàng dụng Điểm đặc biệt là tất cả các loại cá, tôm, rau củ đều phải thật tươi Mới ừ. tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, vừa giòn vừa béo ở bên ngoài Nhưng mà lại ngọt và tươi ngon ở bên trong
3: ngại tiếp theo rượu sake được mệnh danh là quốc tử của người nhật nhắc đến tinh hoa ẩm thực nhật bản thì không thể không kể đến quốc tử của người nhật đó chính là rượu sake đối với người nhật thì rượu sake không chỉ là sợi dây liên kết những mối quan hệ trong cuộc sống với nhau mà còn là cầu nối của họ với thần linh nữa loại rượu này thì có từ thời cổ đại làm từ gạo và nước mùa đông uống vào thì sẽ giúp làm ấm cơ thể và mùa hè thì sẽ được ướp lạnh và thưởng thức như là một loại rượu vang thượng hạng vậy và vừa rồi là một số những bí mật về văn hóa ẩm thực của nhật bản cùng với những món ăn rất là đặc trưng tinh hoa ẩm thực của đất nước này và nếu có dịp đến với nhật hoặc là học tập tại đây chắc hẳn là những chia sẻ này thì sẽ giúp ích cho quý tính giả Còn nếu quý vị tính giả chúng ta có những món ăn đến từ Nhật Bản nào yêu thích, muốn được chia sẻ cùng với chúng tôi thì cũng có thể tương tác cùng với Quang Minh Hồng Hạnh thông qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688 quý vị nhé.
2: Và quý vị thân mến, nếu mà chúng ta cũng đang mong muốn là được lắng nghe thêm cả những ca khúc mà chúng ta yêu thích và cũng mong muốn là nhắn nhủ đến bạn bè và người thân của chúng ta những lời nhắn gửi yêu thương thì cũng đừng ngại ngần mà hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình. Đó chính là 024-3773-6688 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một yêu cầu âm nhạc tiếp theo ạ Và với yêu cầu âm nhạc này thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thềm Nhà Có Hoa Đây là một sáng tác của Lê Thanh Tâm và được thể hiện bởi giọng ca của Hải Yến Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức và đón nghe quý vị nhé
4: Nyong một lời cho em ấp úng có gì đâu có nói để qua ngày dài thêm xa cách nhau đã ngăn chờ.
2: quý vị chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức một giai điệu rất sôi động thêm nha có hoa với sự thể hiện của Hải Yến và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với nội dung cuối cùng của chuyến động Hà Nội trước ngày hôm nay đó chính là ẩm thực Hà Thành thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh sẽ mang đến cho quý vị một trong số những quán bánh gián Hà Nội bán hơn 5.000 chiếc mỗi ngày. Thật ra ngay từ câu giới thiệu đầu tiên thì quý vị cũng đã thấy rằng là uh, quán bánh gián này đã thu hút được một lượng lớn những thực khách như thế nào rồi đúng không ạ? Uhm. Vậy thì uh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu là quán bánh này ở đâu và tại sao nó lại có sức hút như vậy quý vị nhé. Với mặt bằng rộng hơn 1 mét thì quán bánh gián của anh Khánh bán hơn 5.000 chiếc mỗi ngày và cuối tuần thì có thể lên đến là hơn 7.000 chiếc. Dù mặt bằng thì rộng khoảng hơn một mét ở trên phố Thái Thịnh thôi nhưng mà quán bánh gia truyền của anh Nguyễn Quốc Khánh hai tuổi vẫn thu hút được rất nhiều thử khách thưa quý vị.
3: ngạ quán thì mở cửa từ 7 giờ cho đến 18 giờ hàng ngày. Sau 3 năm mở bán thì hiện trung bình một ngày quán bán được khoảng hơn 5.000 chiếc và từ thứ 6 đến chủ nhật lượng bánh bán ra mỗi ngày có thể lên đến hơn 7.000 chiếc. Và từ công thức làm bánh được ông bà truyền lại thì anh Khánh đã có một số sự thay đổi, cải tiến được có thể là vừa giữ được hương vị truyền thống của gia đình, vừa phù hợp với khẩu vị đa số thực khách. Thay đổi nhất là thay vì làm nhân ngọt truyền thống thì anh Khánh đã chuyển sang làm nhân mặn để trung hòa vị giác, giảm cảm giác ngấy khi ăn. Mỗi ngày thì ở quán chuẩn bị hơn 100kg gạo để làm vỏ bánh, gạo nếp và gạo tẻ xay nhuyễn với nước thành bột. Sau đó thì ép khô và thêm một số gia vị riêng, nhào cho đến khi bột chắc dẻo kết dính tốt. Phần nhân làm từ độ xanh trải qua những bước như là ngâm nước, uh, xay nhuyễn, sau chín, nặng thành viên và lấy một lượng bột gạo nhất định cho viên vào uh, giữa để có thể là khéo léo bọc kín lại, ép nhẹ thành hình tròn dẹt. Lượng đỗ xanh thì quán chuẩn bị mỗi ngày khoảng từ 30-40kg đấy ạ.
2: Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là 100kg gạo để làm vỏ bánh này Và từ 30-40kg gạo đỗ xanh Để chúng ta có thể làm nhân Thì đủ biết là mỗi ngày quán sẽ phải làm Rất là nhiều bánh và thực sự là cái Số lượng bánh tiêu thụ của quán đã Vô cùng là nhiều đến mức như thế nào đúng không ạ Và khi mà bánh được nặn xong Thì được thả vào chảo dầu thứ nhất để ngâm Đến khi bánh nổi thì mới vớt sang chảo rán Rán chính là công đoạn khó nhất Bởi vì lúc này chúng ta sẽ cần Phải căn chỉnh nhiệt độ phù hợp cho từng giai đoạn Khi mà mới chuyển sang chảo dán thì dầu không được để quá sôi khiến bánh khô và nổ vỏ do bên trong chưa nở hết cần tăng nhiệt từ từ để bánh chín dần và mỗi bể bánh thì sẽ làm trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi phút thưa quý vị bánh dán chín để ráo dầu rồi chuyển sang bước cuối cùng. Bước này thì chúng ta sẽ là một bước để chúng ta phủ đường và phủ mật đấy ạ. Đường kính trắng và mật mía thì được nấu trong hai chảo riêng đến khi nóng chảy và chuyển sang dạng lỏng sánh và đặc. Cho bánh đã dán chín vào nhanh tay đảo liên tục để vỏ bánh được phủ đều mật và đường. Đối lập với lớp vỏ bánh cứng giòn và ngọt thì chính là nhân đậu xanh được xay nhuyễn Mị, có vị mặn và bùi. Ở lượng nhân thì được căn chỉnh vừa phải để khi cắn thì độ xanh dễ dàn đều ra toàn bộ chiếc bánh nhưng mà không bị tràn ra ngoài Bánh rán đường thì được thử khách yêu thích vào mùa hè, còn bánh rán mật thì thường đắt hàng vào mùa đông
3: đa phần thưa quý vị và bạn Hoàng Huy 20 tuổi ở Thái Bình sinh viên một trường đại học gần quán cho biết rằng là thường xuyên mua bánh cho bản thân và bạn bè. À, theo Huy thì bánh rán thường đều là những cái nhân đậu xanh ngọt ăn đến trước thứ hai thì đã bị ngấy rồi. Thế nhưng mà bánh của quán thì có nhân mặn vừa phải, vị ngọt được giảm bớt nên là có thể ăn khoảng từ ba đến bốn chiếc một lần như là một bữa phụ một buổi chiều vậy. Huy nhận xét là giá bán của quán khá là rẻ, bánh rán mật và đường đều là sáu 000 đồng một chiếc. Tuy nhiên thì quán không có chỗ ngồi đâu ạ Chỉ bán mang đi và giao hàng qua những ứng dụng đặt đồ ăn mà thôi Khách mua bánh đa phần là ở độ tuổi trung niên và trẻ tuổi Nhiều khách du lịch đến từ những tỉnh xa đến mua trực tiếp Và bánh thì không sử dụng chất bảo quản Nên là không để được lâu Không thể vận chuyển đến các tỉnh thành khác Và vào giờ cao điểm khoảng từ 15h30 đến 17h Thì vợ anh Khánh đến quán bán phụ Và vì là mặt, mặt bằng khá là nhỏ thôi Không có chỗ để xe Khách thường dựng xe dưới lòng đường về hè Nên là Tạo ra một cái khung cảnh rất là đông đúc và à, háo hức mỗi khi mà đến giờ cao điểm từ 15h30 đến 17h để cố trễ thể là trường mua bánh. Và khoảng 17h cũng là giờ cao điểm tan tầm lượng lớn xe quan lại trên đường Thái Thịnh. Và để có thể là đảm bảo an toàn thì à, chúng ta cũng lưu ý một chút nếu đến đây vào khoảng thời gian này nên đến quán vào đầu giờ chiều hoặc là đặt giao hàng qua ứng dụng để có thể là đảm bảo an toàn
2: và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là giới thiệu của chúng tôi về một quán bánh rán mật tại phố Thái Thịnh của anh Khánh Thưa quý vị bán hơn 5.000 chiếc mỗi ngày và hồng hạnh tin rằng là với thời tiết như ngày hôm nay đúng không ạ? Một ừ. ngày hơi xe se lạnh một chút mà tan tầm chúng ta được thưởng thức một uh, uh, một trong số những loại bánh như là bánh rán mật này, bánh rán đường này thì đúng là cảm giác là ngon rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bởi dạ, vì thực á. sự là trong những cái giờ tan tầm thì chúng ta sẽ cảm thấy hơi đói một chút nhưng mà chúng ta cũng phải dành bụng để chúng ta về nhà ăn cơm tối nữa thì uh, chúng ta có có thể là thưởng thức từ hai đến ba chiếc bánh rán mật sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời và mong rằng là nếu mà quý vị chúng ta có thể là chúng ta đang di chuyển trên những cái cung đường này hoặc là chúng ta có những cái đơn vị công tác ở cạnh khu vực này chẳng hạn thì quý vị cũng có thể là thử qua anh khánh quán của anh khánh và nếm thử những loại bánh rán cực kỳ thơm ngon tại đây quý vị nhé còn đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã đi đến những giây phút cuối cùng của chương trình chuyển động hà nội trưa nay rồi mong rằng là với những nội dung vừa rồi thì đã giúp quý vị thính giả hài lòng và thư giãn tới đây thì thời gian dành cho chuyển động hà nội cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Hồng Hạnh, Quang Minh, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc cuối cùng để thay cho lời chào kết. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Giọt nắng bên thềm với sự thể hiện của anh Khang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ chiều.
6: hồng trước sân nhà tôi chim vẫn hát trong vườn nhà tôi giọt nắng băngg khuương giọt nắng rơi dây bên vẫn hót trong vườn nhà tôi một sáng mai kia chợ thấy